0: Hoofdstuk 62 van Barnaby Rudge door Charles Dickens. Vertaald door C. Mensing. Deze Librivox-opname is vrij van auteursrechten, opname door Marcel Koenders, Een liefhebberij van Dennis. Zolang het schrikkelijke toneel, het welk nu het toppunt van afgrijselijkheid had bereikt, duurde, had één man in de gevangenis een angst uitgestaan, welke zelfs niet met die van de ter dood veroordeelden was te vergelijken. Toen de plunderaars zich voor het gebouw verzamelden, ontwaakte de moordenaar door het gerucht uit zijn slaap indien eene sluimering gelijk de zijne die gezegende naam kan dragen hij sprong overeind en bleef op zijn bed zitten luisteren na een korte poos van stilte begon het gerucht opnieuw en door scherp toe te luisteren kwam hij na verloop van enige tijd tot het besluit dat de gevangenis door een woedende hoop volks werd belegerd. Zijn schuldige weten bracht deze lieden terstond tegen hemzelf in de wapenen en deed de vrees bij hem opkomen dat men hem kwam opzoeken en hem in stukken scheuren, toen hij eens op die akelige gedachte was gekomen scheen alles samen te lopen om hem daarin te bevestigen zijn dubbele misdaad de omstandigheden waaronder hij die gepleegd had de lengte van tijd welke daarna reeds was verlopen en de ontdekking in weerwil van alles maakten hem als het ware het zichtbare voorwerp van gramschap van de almachtige in al het zedelijk bederf van het grote pesthuis der hoofdstad stond hij alleen van allen afgezonderd door de grootte zijner schuld een lucifer onder de duivels de andere gevangenen waren een drom gelijk die buiten de muur zij verborgen en beschermden elkander hij was enig man tegen de gehele menigte misschien had zich het gerucht verspreid dat hij eindelijk gevat was en waren zij met opzet gekomen om hem naar buiten te slepen en op de straat dood te slaan of misschien was het een troep van de muiters die de gevangenis wilde omverhalen maar in beide gevallen durfde hij niet hopen dat men hem zou sparen elke nieuwe kreet die hij hoorde aanheffen deed zijne vrees toenemen hij werd bijna razend van angst. Hij beproefde de ijzeren bouten los te rukken, die hem verhinderden in de schoorsteen te klauteren, en riep de oppassers om zich voor zijne cel te scharen en hem tegen het gemeen te verdedigen, of om hem in een onderaards hol te zetten. Hoe donker en akelig ook wezen mocht als men hem maar niet vinden kon maar niemand gaf hem antwoord of kwam bij hem nu weder bevreesd wordende om de aandacht te trekken zweeg hij stil eene poos later zag hij door de tralies van zijn venster een vreemd schijnsel op de muur der binnenplaats eerst was dat schijnsel flauw en verscheen en verdween bij tusschenpoozen alsof men met brandende fakkels over het dak der gevangenis ging spoedig werd het rooder en kwamen er brandende houten naar beneden die de grond met vuur bespatten Een van deze brokken rolde onder eene houten bank en stak die in brand een ander stak een houten goot aan waarvan de vlam in eene rechte lijn langs de muur opklom een poos later begon een regen van vuur van een hoger gedeelte van het gebouw voor de deur van zijne cel neer te storten hij wist dat die deur naar buiten openging en dat derhalve elke vonk die neerviel en uitging de hoop puin vergrootte die hem levend in een graf moest opsluiten echter hoewel de gevangenis galmde van het noodgeschrei en de brand overal overhand nam, hoewel de hitte ondraaglijk en de lucht verstikkend werd, en het gevaarlijke van zijn toestand met ieder ogenblik toenam, durfde hij toch niet wederroepen, uit vrees dat het volk mocht inbreken en hem vinden. Aldus evenzeer bevreesd, dat men zijne cel zou openen en dat men hem daar zou laten omkomen, ondervond hij zulk een angst dat geen straf welke menselijk vernuft en vreedheid ooit hebben uitgedacht zijne marteling kon te boven gaan. Maar nu lag de deur terneer nu stormden de muiters de gevangenis binnen liepen juichend door de gewelfde gang smeten de ijzeren deuren tussen de verschillende afdelingen open wrongen grendels en sloten af rukten de deuren uit hare hengsels om de gevangenen te bevrijden poogden hen door openingen te slepen door welke nauwelijks een kind heen kon. Raasden en tierden, zonder een ogenblik verademing, en renden door de vlammen, alsof zij geharnast waren. Bij hun armen en benen, ja zelfs bij hun haren, sleepten zij de gevangenen naar buiten. Sommigen dansten als dol in het rond en scheurden de gevangenen de kleederen van het lijf terwijl het weinig schilde of zij hadden hen zelven in stukken gereten nu eerst kwam er een troep over de binnenplaats op welke de moordenaar door zijn donker venster beangst stond uit te kijken een gevangene wiens kleederen Zij, in hun dolle ijver, om hem te bevrijden, hem van het lijf hadden gescheurd, bloedend en bewusteloos over de grond voortslepende. Dan eens liepen er enige gevangenen, heen en weder, die de weg niet konden vinden en zo verbijsterd waren dat zij nog luidkeels om hulp riepen, dan weder sloop een uitgehongerde bedelaar, die een brood of een stuk vlees gestolen had, op blote voeten voorbij, langzaam heenstappende, omdat zijn huis, de gevangenis, in brand stond, terwijl hij nu geheel geen woning had, en door zijn vrijheid niets anders won dan de vrijheid om van honger te sterven wederom kwam er een troep struikrovers aan geleid door hunne vrienden onder het volk die hunne ketenen al voortgaande met hooi en stroo omwonden hen in mantels wikkelde en hen uit flessen liet drinken die zij hen voor de mond hielden, dewijl men geen tijd had om hen van hunne boeien te bevrijden. Dit alles en nog veel meer geschiedde onder een gedruis en gewoel, waarbij niets enige gelijkenis kan hebben, zelfs in de woeligste droom. Nog stond de moordenaar door het venster naar deze tonelen te kijken, toen hij een troep met fakkels, ladders en bijlen de plaats zag opkomen. De muiters klopten aan zijn deur en vroegen of er iemand in was. Zodra hij hen zag aankomen, had hij zich van het venster verwijderd en zich in de afgelegenste hoek van zijn cel verscholen maar hoewel hij geen antwoord gaf schenen zij te weten dat hier iemand wezen moest want zij zetten terstond ladders op en begonnen de tralien van het venster los te wrikken zodra zij eene opening hadden gemaakt groot genoeg om een hoofd door te laten stak iemand eene fakkel erdoor en keek in de cel rond. De moordenaar volgde de blik van deze man totdat die op hem werd gevestigd en hoorde hem vragen waarom hij geen antwoord had gegeven, maar antwoordde ook toen niet. Bij de algemene verrassing en verbazing was men hieraan gewoon en zonder verder te zeggen vergroten zij de opening totdat die ruim genoeg was om het lichaam van een man er door te laten en lieten zich toen een voor een daardoor neervallen tot de cel vol was zij namen hem op gaven hem elkander aan staken hem door het venster en zij die op de ladder stonden smeten hem op de stenen van de plaats neder. Toen kwamen de anderen een voor een weder naar buiten en snelden heen om nog meer gevangenen te bevrijden nadat zij hem hadden toegeroepen om te maken dat hij wegkwam, voordat de weg verstopt geraakte. Het geheel Scheen het werk van slechts één minuut te zijn geweest. Hij stond op en strompelde voort, nog bijna niet in staat om hetgeen hem gebeurd was te geloven, toen de plaats weder volliep en dezelfde troep voorbij draafde, met Barnaby tussen hen in. Slechts enige ogenblikken later werden hij en zijn zoon, van hand tot hand voortgeduwd door het dichte gedrang op de straat en zagen eindelijk achter zich de brandende gevangenis van het eerste ogenblik dat de brandstichters de gevangenis binnenstormden hadden ze zich overal daarin verspreid alsof zij met alle gangen hoeken en gaten Volkomen bekend waren. Deze kennis hadden zij grotendeels aan de scherprechter te danken, die in het voorportaal bleef staan, om ieder te beduiden welke verschillende weg hij moest inslaan, en daardoor zeer veel toebracht, om de gevangenen met zulk eene wonderbare snelheid. In vrijheid te stellen. Een belangrijk geheim hield Dennis echter stil voor zichzelf. Toen hij allen de weg had gewezen en het gemeen door het gehele gebouw was, haalde hij uit een kast in de muur een bos sleutels en ging door een geheime gang bij de kapel die reeds in brand stond naar de cellen der veroordeelden ene rij donkere hokken die in een smalle gang uitkwamen welke aan het einde waar hij die binnentrad met eene sterke ijzeren deur en aan het andere eind met twee houten deuren en een zwaar hek was afgesloten Nadat hij de deur weder gesloten had, zette hij zich op eene bank in de gang neder en ging met een zeer vergenoegd gezicht op de knop van zijn stok zitten zuigen. Het zou zonderling genoeg zijn geweest dat iemand, terwijl de gevangenis in brand stond en bij zulk een rumoer zo op zijn gemak ging zitten, al was hij buiten de muur geweest. Maar hier in het hart van het gebouw, en terwijl het noodgeschrei der vier veroordeelden, die hunne handen door de traliën boven de deuren hunner cellen staken, hem in de oren galmde, was het vooral vreemd. Dennis zelf scheen, het zonderling en komiek te vinden, want hij schoof zijn hoed opzijde, gelijk sommige mensen doen als zij in een vrolijke luim zijn, en glimlachte alsof hij wilde zeggen: Dennis, gij zijt toch een origineeltje. Zo bleef hij een korte poos zitten, terwijl de vier die in de cellen waren opgesloten en wel gehoord hadden dat er iemand gekomen was maar hem niet konden zien jammerden en smeekten met een ernst gelijk men zich van mensen in zulk een rampzaligen toestand kan voorstellen hem biddende wie hij ook wezen mocht om hen vrijheid te stellen met de misschien voor het ogenblik welgemeende betuiging dat zij indien zij nu ontkwamen hun leven zouden beteren en hunne dagen zouden slijten in boete en berouw over hunne vorige misdrijven de verschrikkelijke nadruk waarmede zij spraken zouden de eerlijkste man bewogen hebben om hen in vrijheid te stellen en hen te ontheffen van de ijselijke straf die nog nooit een wezenlijke booswicht heeft verbeterd en duizenden die ten halve geneigd waren om zich te verbeteren in het kwaad heeft verhard maar dennis die tot de oude school behoorde en de wetten op de goede ouderwetse manier eens en somtijds tweemaal in de zes weken had helpen ten uitvoer brengen hoorde dit alles zeer koeltjes aan eindelijk scheen dit gejammer hem toch te hinderen en riep hij met zijn stok tegen een der deuren kloppende Wilt gij de bek wel wat houden, zeg? Hierop riepen allen tegelijk dat zij na twee dagen moesten gehangen worden en smeekten om zijne hulp. Hulp, zeide Dennis, terwijl hij hem, die het naast bij hem was, schertsend op de kneukels sloeg. Waartoe? Om ons te redden, riep hij. Ei, ei, hervatte Dennis, en zo moet gij dan overmorgen gehangen worden. Als wij vanavond niet verlost worden, zijn wij dode lieden, zeide een van hen. Wil ik u eens wat zeggen, zeide de scherprechter deftig. Ik vrees, mijn vriend dat gij lang niet in zulk enige moedsgesteldheid zijt, als gij in uw toestand zou behoren te wezen. Gij zult niet verlost worden, denk er maar niet aan, en houd op met zulk een onfatsoenlijk leven te maken. Het verwondert mij dat gij er u niet voor schaamt. Dit gezegd hebbende, sloeg hij allen één voor één met zijn stok op de kneukels, ging toen weder zitten en hoorde hun gejammer verder onverschillig aan. Het gerucht was nu minder geworden, want de muiters hadden het druk met de gevangenen. Naar het Sessionshuis te brengen dat buiten de muur der gevangenis was hoewel het daarmede in verband stond en het gemeen had het insgelijks druk met hen verder over de straat te helpen maar na verloop van enige tijd hoorde men stemmen naderen waaruit bleek dat het gemeen terugkwam en die weg insloeg en terstond daarop bewees het beuken op het hek beneden dat men eindelijk op de zogenaamde cellen aanviel. Vruchteloos liep Dennis van de ene deur naar de andere om de gevangenen met dreigementen tot zwijgen te brengen de gang weergalmde van hun geschreeuw dit en de gedachte dat deze de laatsten in de gevangenis waren vervulde de belegeraars met zoveel ijver dat zij in een ongelooflijk korte tijd het ijzeren hek dat uit tralien van twee duim dikte bestond en de twee andere deuren hadden verbrijzeld en aan het einde van de gang kwamen waar nog slechts een paar ijzeren bomen die achter de deur waren blijven zitten hen van de cellen afhielden. Hallo, riep Joek die de voorste was. Dennis al hier? Goed zo. Doe spoedig open, of wij verstikken van de rook als wij weer heen gaan wel ga dan terstond heen zeide dennis wat moet gij hier hebben hebben herhaalde hugh die vier man vier duivels schreeuwde dennis weet gij dan niet dat zij donderdag moeten hangen geeft gij dan niet om de wet Om? de constitutie om niemendal Laat die vier mannen maar stilzitten. Is dit een tijd om gekheid te maken, hernam Joek. Hoort gij hen niet? Licht die bomen eens uit en laat ons binnen. Broertje, zeide de scherprechter zacht, terwijl hij bukte, alsof hij doen wilde, wat Joek had gevraagd, maar intussen deze aanzag. Kunt gij die vier man niet voor mij laten, als ik nu eens liefhebberij daarin had? Gij doet al wat gij verkiest en krijgt al wat gij verkiest voor uw deel. Geef mij ook mijn deel. Ik wou die vier hier laten zitten, zeg ik u. Maak de bomen los of ga uit de weg, antwoordde Hugh. Ik weet wel dat gij het volk naar uw hand kunt zetten, als gij wilt, broertje, zeide de scherprechter langzaam. Hoe nu, wilt gij binnenkomen? Ja, en wilt gij... Die vier man niet voor mij laten, hervatte de scherprechter langzaam naar de deur terugwijkende, door welke hij was binnengekomen. Gij stoort u aan niets. Gij wilt binnenkomen. Ja, zeg ik u. Wat duivel schilt u. Waar gaat gij heen? Dat doet er niet toe, antwoordde Dennis nog eens in de deur kijkende, die hij reeds achter zich dicht haalde. Bedenk waar gij komt, dat is alles. Dit zeggende schudde hij zijn portret tegen Joek, trok met een grijns, waarbij zijn gewone lach innemend was, de deur dicht en ging heen. Joek wachtte niet langer. Maar aangevuurd, zowel door het geschreeuw der gevangenen, als door het geschreeuw van zijn troep, waarschuwde hij de man die achter hem stond, om opzij te gaan, en zwaaide toen een moker met zulk een kracht, dat na enige weinige slagen de ijzeren boom boog en doorbrak. Indien de twee zonen van een dezer lieden, van wie boven melding is gemaakt, vroeger van ijver blaakten, dan schenen zij een leeuwenaard en leeuwenkrachten te bezitten, de gevangenen toeroepende om zo ver terug te wijken als zij konden, uit vrees dat eene bijl, door de deur heenslaande iemand mocht kwetsen viel op elke deur een troep aan het werk om die met geweld te verbrijzelen maar hoewel die twee knapen de minste helpers hadden het slechtste van gereedschap waren voorzien en later dan de anderen begonnen daar zij eerst Iets door de tralien fluisterden was die deur het eerst open en die man het eerst eruit toen zij hem de gang insleepten om zijne boeien af te slaan zonk hij bewusteloos ineen en zo werd hij op de schouders weggedragen het gezicht van die vier rampzaligen toen zij op straat gebracht werden welke zij nooit gedacht hadden weder te zien voordat zij het schavot zouden betreden was het akeligste van het geheele toneel. hunne bleeke uitgeteerde gezichten en holle ogen, hunne wankele voeten en uitgestokene handen waarmede zij zich schenen te willen vasthouden om niet te vallen hun wezenloze blik het benauwde en hijgende van hunne ademhaling toen zij pas in de opene lucht kwamen alles kenteekende hen voor wie zij waren niemand behoefde te zeggen dat is een van de ter dood veroordeelden want deze woorden stonden duidelijk op hun gezicht te lezen. Het volk week voor hen terzijde, alsof zij reeds dood waren en kwamen spoken, en menig een huiverde, als hij bij toeval hunne klederen aanraakte. Op bevel van het gemeen werden alle huizen die avond geillumineerd, als ware het een grote feestdag geweest nog vele jaren naderhand herinnerden zich oude lieden die in hunne kindsheid in dit gedeelte der stad woonden dat zij eens in een heldere glans van licht een gezicht hadden zien voorbijgaan hoewel al wat er in die nacht gebeurd was al het akelige dat zij gezien hadden, uit hun geheugen was gewist, was dat enkele voorwerp hun voor de geest gebleven. Zo groot was de indruk, welke het gezicht van een der bevrijde veroordeelden, zelfs op de geest van eenvoudige kinderen maakte. Toen deze laatste taak volbracht was, werd het gejoel en geschreeuw flauwer, het rammelen van ketenen dat toen de gevangenen zich wegmaakten aan alle kanten weer werd niet meer gehoord. Het rumoer van de volkshoop ging, terwijl het zich verwijderde, in een schor gebrom over, en toen... De Mensenzee was afgelopen, kentekende een rokende puinhoop de plaats waar die het laatst hare kracht en woede had getoond. Einde van hoofdstuk 62